0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们讨论的话题是年底很多人购车的原则，只有一条，就是买新不买旧。那我说的这个新呢，还不仅仅是指新车，而是指刚刚上市没多久的新款车型。大家发现没有啊？其实路上你如果看到一个人开了一辆车，之前是没有过的这个新款型，那么你会是什么感觉？哎呦，这哥们儿买了一辆新车，甚至还有点羡慕是吧？哎，这个车子。刚上市啊，新款啊，对吧？很多男同胞喜欢去研究一些啊图文啊、视频啊，经常会看。结果呢，发现就路上停了一辆新款，你总归是会回头看两眼，是不是？所以今天我们讨论这个话题呢，欢迎大家在喜马拉雅的 APP 下方留言，我也会在留言的人群当中呢，啊，抽选三位我们的听友，然后呢给出一个小礼品。那么到了年底呢，也是越来越多的人开始喜欢买车。那么最近呢，身边咨询我。购车问题的这些熟人啊，是非常的多。那么现如今，很多家庭其实是不止一辆车，大家都知道。所以呢，绝大部分身边问我的这些好朋友啊，他们基本上都是增购啊，或者是换购车辆。那现在大家知道消费升级是不是？那中国老百姓买车基本是越换越好啊。而且还有一个就是，他们有个要求，就是一定是自己之前没开过的车。比方说，家里面原先是开大众的，那可能就下一辆就不想买大众了啊。原先是开奥迪的，下一辆就不想买奥迪了。就所以，有的时候朋友上来就问我一个问题，他说：“哎，他说三刀啊，四十万买什么车合适？”我我真的没办法给出一个非常直接的答案。就我作为一个销售出身，那我肯定是会问他很多问题，呃，也就是相当于需求分析，对吧？我会问他说：“哎，你现在开的是什么车？”啊，有的嘛，我知道他开什么车，对吧？那么我会问他说：“你要换什么样的车，对吧？有国别的要求吗？啊，有没有大小的要求吗？啊，对于品牌啊，对于配置，对于驾驶的舒适性，还是要操控，对于空间，就各种各样的，那要跟他提出一些问题啊，封闭式的问题，让他去在当中去二选一、三选一。”那么对于下面一辆车有没有什么必须要具备的要求啊？这个是很关键啊，就必须具备的。等等等等这些，你问完之后，他给了你答案啊，那才基本上能给出一个相对准确的选择。那么即使有的时候我问了这些问题啊，然后我给出他一个答案，对方他会想一想，然后有一点点犹豫不决的说，哎，反问我一句，三刀你觉得这个这个什么车怎么样怎么样？我想很多人应该也听出来了，就其实大多数人在问我问题之前，他的心里面早就已经是有答案的，对吧？就只需要我来肯定一下就可以了，是不是？呃，前不久呢，一个老客户到我这边来问啊，就是说什么车子合适，那么他准备年底换车，而且是家里面想就是换购一辆车，他本身是两台车了嘛。那么他准备把家里面那辆速腾给换了。速腾那台车当年就是在我手上买的，啊，是我当时正好在大众当销售总监的时候，他在我手上买了这台。那我当时认识他的时候呢，也很很有缘啊。就这个兄弟，其实当时他买车的时候，我不是已经升总监了嘛？总监是不卖车的。当时他跟一个销售不知道在谈什么事情，就一直在聊天啊，聊聊聊聊聊,聊，聊到晚上啊五点多钟，我们下班开始开这个西会。他还在拉着那个销售，那销售表情也是很纠结，就是那种又想做这个单子呢，但是你看这么晚了，这单子该成也早成了，肯定是遇到问题了。但遇到问题，他肯定是找展厅的经理啊，他不会找到我。然后呢，等会开完之后，我就问了展厅经理，我说这怎么回事啊？我说这客户我没记错的话，应该是下午一两点就到了，怎么到现在还在谈？啊，然后这个销售经理就跟我说了这件事情，他说。哎，其实就是价格问题啊！他在别的店问到一个价格，我们店不是政策做不了嘛。后来我一想，不对啊，如果说别人家能做的价格，我们家做不了，那客户正常的反应就是问一下价格，你做不了我就走啦。那为什么一直从两点一直聊到晚上六点？那肯定这里面是有问题的。那这个问题要不就是出在客户撒了谎啊，就别人家的价格可能是做不起来，呃，但是他说成别人可以做。那么要不他就是有别的理由，所以呢我就去了解了一下啊，我就参与到了这个谈判当中。结果这哥们儿呢他就跟我说啊，说得也很激动，他说我其实就想在你们家买，为什么呢？因为你们家这个店过一条马路就是我们家啊，我就住对面的小区，我想买完之后今后保养维修各方面都很方便。说给我们价格好的那家店呢，就是在南京的另外一个地地点啊，就一南一北，就离得比较远。呃，不想去那么远的地方买。其实很多客户都有这样的想法。其实保养这件事情啊，你在哪里买，其实去哪家店去保养不一定要是同一家店。但是有些客户他就认这个认这个理啊。所以当时我一想，这将来一定是忠诚用户啊，对不对？离得那么近，对于一个企业来讲的话，你想培养一个忠诚用户，培养一个在地理位置上离你很近，而且又是使用你的这个品牌车型的这样的一个用户，那这个花钱都找不到。所以我当时在想。这个客户肯定是可以把它签掉的，所以有的时候做销售就是这样，一定要脑袋瓜子要灵活啊。新车价格有一些是可以特事特办啊，可以开特例的，所以当时我就向上级领导去申请了一下价格，结果就当然没问题了啊，这个事情就给解决了。那么解决了问题之后，这哥们儿一看，哎呀，这个认识了一个。呃，这个大众的上面的大领导，那么自然而然就想跟我熟悉一下。后来我跟他之间就认识了。那么后来的事情呢，就是保养维修，这哥们儿就直接给我打电话了，<笑>对吧？就给我打电话了，说我今天下午要过来保养，你帮我安排一下。呃，当然其实我可以推给售后，但是既然已经是当朋友处了嘛，那就那就处呗，对吧？就处时间久一点，肯定将来是会有好处的。所以呢，一来二往啊，这哥们儿觉得说，哎，他很有面子啊。那我呢，也是。呃，帮了他不少的小忙，所以现在我自己创业之后，人心都是这样子的啊，以心换心，所以他也就反过头来帮我啊，就身边很多一些朋友买车，他就会介绍。那么现在轮到他自己换车了，就根本不用说的嘛，他肯定心里面也很清楚，对吧？帮了我那么多次忙，反过头来现在自己买车了，我一定不会坑他，是吧？所以呢，电话里面很激动，跟我说了很多。那么其实呢，我知道跟他之间聊，他也是一个喜欢聊天的人。呃，既然买车又是自己的事情，那肯定很重视嘛。我说，那你就不要电话里面说了，直接来公司聊啊，来公司聊。结果呢，他那一天，他那天把自己女朋友，其实不是女朋友了，现在是老婆了啊，当年的女朋友啊，我还有点印象啊，应该还是那一位啊。那么把他的儿子也都带过来了，儿子打着王者荣耀就进我们公司了啊，见到我很感慨啊，也好多年没见了，就开口就问我说，哎，三刀，你说这个四十万买什么车好？所以就回到我节目开头的时候遇到的问题啊。就是四十万买什么车好？其实，呃，客户的就脱口而出这样的一句话，我也可以理解啊。为什么呢？大家想一想，当一个人要买车的时候，他的第一直觉是什么？就是我的兜里面有多少钱啊，我的预算是多少？这是每一个人必经的一个心理过程。所以说，他开口就说：“哎，你觉得我四十万买什么车好？”其实他是对你的信任，对不对？有些人他可能四十万也不是他真正的预算，他只是一个。口头表达的一个标准而已，他真正要买可能达不到40啊，他有可能如果咬咬牙他也能超40所以这只是一个口头上的表述啊，仅此而已。那么我就见了他之后呢，两个人一阵寒暄，对吧？好久不见了，肯定是先不谈车嘛，先聊一聊身边的事情，啊，就这哥们儿呢，我很了解，为什么呢？因为他是在一家国企上班，啊，然后呢，就这几年呢，他是混到一个管理岗位啊，就平时也有联系，但是见面的次数比较少。啊，现在通过微信都很方便。那么后来我了解到，他现在是管理岗位之后呢，他的空闲时间是越来越多。然后这哥们儿喜欢钓鱼，所以我看他朋友圈经常也是会发出去钓鱼的这种啊照片。然后呢，他的夫人是在政府上班，工作呢也不是特别的忙。他家孩子呢是在家门口上学，然后家里面老人也可以带，所以他们夫妻二人其实有大量的空闲时间啊。当然了，一部分精力是肯定花在孩子身上，还有一大部分的精力就是。过二人世界，对吧？或者是过一个人的世界，就是他一个人出去钓鱼嘛，对吧？然后呢，就他这种生活状态，我相信是很多人非常非常理想的状态啊。也就是，呃，家里面老人也可以相相互照应，然后夫人跟自己各自都有各自的空间，还有个孩子，对吧？最近两年他也没有什么打算要生二孩的这个计划，所以说他这种情况就是属于什么？属于典型的消费升级人群，啊。就是手上有点闲钱，然后完了之后呢，空闲时间也是越来越多，对吧？现在日子是越过越好。原来的这辆速腾，你说能不能开？能开，没问题，对不对？开了这么多年，正常保养，对吧？但是呢，只是想换换车，啊，或者说是叫换换心情，对不对？你可以换车，可以换房，对吧？那什么不能换？你知道的，对吧？换车换房，所以他现在房子也换了嘛，就车子是。一直开着就觉得反正也挺好，现在不知道是哪个点激发了他，就是说我一定要换车，对吧？需求跟欲望这两个词语怎么解释？我曾经在节目里面说的也很清楚，对吧？他跟老婆商量之后啊，老婆也说确实家里面需要换辆车啊，你平时啊开出门去钓鱼啊啊，平时我们一家两个老人加上两个大人再加一个孩子啊，一家五口，觉得就是。呃，自己的车，老婆开的是辆小车啊，然后他自己这辆速腾也不算大，所以家里面确实是需要一辆大一点的车。然后再加上我刚刚之前讲的，就是开惯了什么什么车的人，然后再换车的时候，他就会觉得说我需要换一辆曾经没有开过的啊，之前没有开过的车。所以他们家公认是选一辆 SUV 啊，开了那么多年的轿车，开了那么多年的小车，想买一辆 SUV 大一点的 SUV。啊，就觉得说后备箱可能不够用啊，然后视野不够开阔啊，开起来驾驶的舒适性，开时间久了觉得腰酸背疼啊。那么现在那么多空闲时间，对吧？开出去旅游啊，啊，老公开出去钓鱼啊。你想开出去钓鱼，经常会去到一些相对来讲路况不是很好的地方。那么通过性好一点的 SUV， 对于他来讲没有尝试过的话，或者说他平时如果开过他朋友的 SUV。那他肯定觉得说，那我这一次还是要换，就换一个 SUV。所以全家投票啊，决定还是换 SUV。那么我就给了他几款车去对比，因为他一上来就说了嘛，四十万的预算。我说，呃，奔驰 GRC， 对吧？因为你之前开德系车，然后这哥们儿就说了，他说 GRC 我看了一个，就是确实你讲的就是起步价格比较高，也没什么优惠。二一个呢，是不是这车马上要改款？哎，他一说我就想到，了，的确啊 ，GRC 马上要改款。呃，我也提醒他，我说还好啊，改的话不是大变样啊，三大件也不会变。那哥们儿说，反正到了年底嘛，就是我刚刚节目一开头就说的嘛，他的想法就是买新不买旧。我说那要是买新不买旧的话，我本来想推下面一款，那就基本上不要推了，那就是奥迪 Q 五。奥迪 Q 五的话，现在也是马上是大改款啊，大换代。所以你除非要不就等到明年啊，应该不也不是明年了，因为还没过年嘛。从这个阳历上来讲的话，那就是今年二零一八年的中下旬。他说我等不了，我等不了，我就想过年前啊，我要提车。那奥迪 Q 五基本上你也不要想了。我说那你要是买新不买旧，也没什么可选了。就目前来看，今年年底到现在啊、呃，就包括马上过年这段时间，你能买的预算四十上下，又是买新不买旧要新款，那也就是沃尔沃。全新的 x C 6 0了啊！他后来一听说这车我也在看啊，就想问问，就你觉得怎么样？所以我在想，他心里面其实是不是本身已经想好了买什么车啊？只是让我给出几个选择，然后再站在他的角度帮他肯定一下就可以了。其实可以选的车还有啊，比方说像宝马的 X3 啊，凯迪拉克的 X T 5啊。那么这两个车我没推荐的原因主要几点，第一个呢就是 X3 也是啊，马上要从进口车变成国产。啊，很快中国的这个国产版本就要上市，那么在国内国产之后，价格肯定是会相应的做变动啊，配置啊这些都会有一些变化。那么现在目前在售的这个进口版本的叉三呢，价格也不是特别的好，十五个点，我觉得一般般啊。所以当时我也没想要推荐给他，他本身也是考虑买新不买旧，对吧？那么为什么没推荐凯迪拉克的叉 T 五呢？是因为我想到一件事啊，就是这个哥们儿他当年买速腾的时候。他当时跟我说的是对比隔壁的别克，那么最后为什么放弃了别克，买了这个大众的车呢？啊，其实就是因为他当时身边也有很多人开别克的车，他对于美系车的油耗他不能接受，但是呢，他可能看中的是什么呢？可能是外形啊、内饰啊这些，所以呢，当时很犹豫，到底是买这个别克的车还是买大众的车，那么最后选择了大众，所以呢，我也没推荐他，他也没提这个车，那也就过去了，也就 pass 掉了，所以说。啊，奔驰 GRC、奥迪的 Q5 和沃尔沃的 x C60， 如果是放在买新不买旧，而且一定要在新款，啊新款车型的这个前提条件下，那我觉得他选中沃尔沃 x C60 的概率是最大的。但是呢，我又不确定，就是说他对于这个，呃，沃尔沃 x C60 这款车的驾驶感受，或者说是外形内饰有什么样的评价？所以呢，我常规理解就是一个开惯了德系车的人。如果你让他再换车，他换德系品牌的话，他相对来讲会啊比较就是适应这个过渡阶段啊，比方说奔驰 GRC 啊，跟奥迪 Q 5啊，啊，特别是像奥迪 Q 五、大众系的这种驾驶感受，他基本上可能坐在里面开，就除了感觉更豪华一些，可能其他的驾驶的感受差别不是特别的大啊。所以我当时跟大家就讲了这一点，我说奔驰跟奥迪的驾驶感受，估计你应该是最能接受的。但是呢，现在 GRC 目前处于一个加价的阶段。G R C 2 6 0当年还爆了一个爆缸门的事件啊，就是发动机爆缸，我就提醒他，我说这个车子本身你要去试啊，那么你要如果说不担心这些问题，而且网上也只是偶发性的，也不是大面积出现这个问题，那么即使这样，这个车的价格还是很坚挺，就说明奔驰本身它的核心的竞争力还是非常强的，因为它主打是内饰的豪华质感，包括它整个车你的外形啊是不是特别喜欢啊这些你都要根据自己的品号来看啊，不要看我啊，这个东西我帮不了。那么另外一个呢，就是 G R C 上市本身两年多，你也知道啊，就这个是要进行一个改款。那么这个改款之后具体是什么样子，现在也没有一个非常具体的相关的数据。所以呢，你现在要是买，如果又没有优惠，那么将来的车子新款上市，呃，这个你怎么想，就要看你自己了。这杆秤是怎么去平衡？那么 Q 5马上是大换代，这个我刚刚前面也提了啊，这个大换代是什么概念呢？就是国外的这个新款 Q 5的。整个车的外形、内饰，包括甚至于试驾的视频都能看得见了。那么中国老百姓捧着钱，也就是说马上立刻下单，那就是买老款啊。虽然说这个老款的打折力度还算是可以啊，就你要纯粹从实用性角度来看，就这个折扣之后的价格其实还是可以入手的。但是呢，买车这件事情关键就看你从什么角度去思考，这个很关键啊。什么角度去思考？就像买手机一样的啊，苹果7也能用啊，苹果8。性价比也还行，苹果十目前来看，虽然说这个价格可能没什么性价比，但是，对吧？拿出去有面子嘛，对不对？年轻人又觉得它的性能很强，对吧？虽然只是平时可能玩玩微信、玩玩小游戏，但是说起来这个功能特别强，是吧？那么，那苹果十你买不买呢？对不对？所以要从买新不买旧的角度来看的话，有的人会觉得说几十万都花了，对吧？那我干嘛还要买老款？我肯定是买新的嘛。所以，如果要这样来看的话，那你要买新款 Q 五，那只要、嗯、等啊、哎，对不对？你就等呗。现在下订单也行，或者你就等到今年下半年。所以下半年你真的能等到了，刚上市的价格肯定也不是特别好，你还得要给他一个过渡的时期。那这样的话，可能要到2019年。所以说，呃，我也提醒他，就奥迪保值率啊，奔驰的保值率都还行。你就是买老款，现在优惠完，你将来卖可能也不会特别亏。但是关键问题就是你这心里面，你这杆秤啊，你是给新车。和这种即将换代的这种老款车型，你筹码是放在哪一边？这个很关键啊，你的筹码放在哪一边？那么接下来就是沃尔沃的叉 C 六零了，对吧？这是全新叉 C 六零，你要加上“全新”两个字。从买新不买旧的角度来看的话，那么这个全新叉 C 六零几乎就是满分，就没什么可选的。你其他几款车上市都好几年了，对不对？叉 C 六零刚上，而且是全新的，跟老款完全不一样。这个豪华品牌这几年，大家注意看啊。豪华品牌的中型的 SUV， 大家注意啊，是豪华品牌中型 SUV， 最近一段时间都没有新车上市，所以 x C 6 0可以理解成就是在这一个时间段，你如果以买新不买旧，啊，就在今年年底到马上过年这个期间，就这一股新鲜劲啊，它真热乎着呢，对吧？它就是很多人其实就抱着这种心态，是不是？你要如果开一个奔驰 GRC， 那很多人在路上经常见，包括你要开到这个村上，村上可能。别人也停了两台啊<笑>，然后呢，你要开个奥迪 Q 五就更不说了啊，就大家可能连回头看都不想看，因为这车太常见了。但你开一叉 C 六零一看哦。新车新款，根本你不需要去做解释，对不对？你开个 Q 5你可能两个后视镜上还要扎个红绳子，别人才知道哦，原来是个新车。所以说，新车跟新款这两件事情，所以一定要搞清楚回头率高不高这一点。我相信很多年轻人其实还是希望自己的车子新车买回来之后回头率高一点，因为我也说了很多次了，车子除了是一个交通工具啊，作为一个比较实用的。产品来讲啊，你可以这么去理解，但是同时它也是一个社交符号啊，也是面子啊，所以面子这件事情根本就不可能回避掉。然后我们再换一个角度来看啊，就是这辆车，我们就说全新的 x C 6 0对于我这个哥们儿，它的新鲜感，我觉得也是高于奔驰的 GRC 跟奥迪的 Q 5的啊，我觉得他值得去试一试。为什么呢？因为我相信很多人应该有这样的一种感觉，就是你开惯了德系车。啊，你天天品尝的都是那种德味儿的汽车，你总归是想换换口味，是不是？这一点我其实最有发言权啊，因为我当年啊一直开的是日系的，然后我卖的车子又是德系的，所以我每一天是不停地在日系跟德系之间切换，结果我就发现，其实德系跟日系两款车型风格开起来感觉完全不一样。我们就不说具体哪款车，就整个车系的调教的风格就是不一样。所以呢，这哥们儿开惯了德系，你现在让他再换德系车，所以他肯定觉得口味就感觉没怎么换嘛，对不对？所以呢，呃，我跟他推荐了这个全新 x C 6 0我觉得应该讲他最终还是会喜欢啊，因为这车你看从它外形上来看啊，刀锋式的这个车身线条，人鱼线的这个下腰线设计，雷神之锤的前大灯，维京之斧的后尾灯，这些都是相当醒目的设计，对不对？而且跟他自己之前开的这个德系车的风格完全不一样，外形和内饰的风格上，我觉得差别都非常大，对不对？而且这个车还会有运动版跟豪华版本可选。对吧？然后这个豪华版呢，会有更多的外观上的镀铬的装饰，内饰呢会有这个北欧的漂流木来点缀。那么运动版本呢，会有运动外观套件，也有这个艳影蓝啊专属车身配色，再加上运动方向盘、19寸的运动轮毂，然后金属网格状的内饰板。诶，我觉得这哥们儿如果要是真看到这个车，应该会喜欢运动版哈哈。其实呢，我在跟他聊天交流的过程当中，我也听出了他的一些想法啊。奔驰，他其实想买啊，因为哪个人有钱，如果能够得上奔驰，不想买，他想买，但是呢，他就是感觉有点，一个是价格超那么一些预算，二一个呢，他觉得有一点点高调了啊。的确也是啊，这个观点我还是比较认可的，就是开一个奔驰去一个国企上班，我觉得这个的确是不太好。呃，然后呢，我们就继续说奥迪，奥迪其实他当时的想法也跟我一样，一个呢就是大街上确实太多啊，然后他们家亲戚里面就有两个是开奥迪的，然后呢，他们这个整个的企业里面。虽然是国企啊，但是开奥迪 Q 5的、奥迪 A 4的也很多，所以他就觉得说，这个都已经花了钱买一新车了，对吧？就是你虽然要低调，但是钱都花了，又选择了豪华品牌，你买个跟别人一两年前开的是一样的车，他总觉得心里面过不去啊。那还是我的那个观点嘛，就是买新不买旧嘛。特别又是到了年底，马上过年的这个时候，心里面是有暗示的，对不对？在豪华品牌的选购当中啊，就豪华车型。我其实已经遇到过很多这种思维方式啊，就是亲戚如果开什么车啊，或者是好朋友如果开什么车，那我就一般不会再买这个车。就所以，我可以基本上断定啊，他其实心里面开始越来越多的考虑沃尔沃的这个叉 C 六零的这一辆车啊，也开始越来越多问我这个问题啊，就这个这个车怎么样啊？你觉得后期保养维修啊费用高不高啊？这车呃、啊、品质怎么样啊？开起来有没有什么跟其他车子不一样的特点？所以。他事先很明显是没有，就是很过多的关心过这个全新叉 C 六零这款车，他不是特别了解啊，所以我也发了很多我的之前的文章啊、视频给他，我说你平时是不是没听我节目啊，看我的视频是吧<笑>？我让他回家可以好好去研究研究。然后呢，我提醒了他几个关键的点，因为他不是要问这个车跟其他的叫奥迪啊、奔驰之间有什么区别吗？那么首先一个呢，我就告诉他，我说这个沃尔沃，呃，跟安全之间的关系，对吧？就不用说，很多人你。只要稍微对对车有一点点了解，都知道沃尔沃很安全，是不是？那么沃尔沃全新 x C 6 0就怎么去体现这个关于安全两个字呢？你不能说它很安全就就就结束了嘛，对不对？首先你要了解一件事情，就是它车上全系标配的这个叫做 City Safety 城市安全系统，这是什么东西啊？我跟他大,大概解释了一下，就这套系统是具备碰撞预警和自动刹车功能的。这很好理解，对吧？它其实就像一个老司机啊，他就无时无刻在关注着你的驾驶行为。如果一旦要是发现你的速度和前面的障碍物之间啊，你的速度如果踩刹车根本来不及，他就会提前先给你一脚制动啊，防止你跟其他的车碰撞或、啊、其他的障碍物进行碰撞。啊，如果说你的速度还没达到这样的一个，就是实在是没有办法，需要我来帮你制动的话，那他先帮你提醒啊，滴滴滴先给你提醒一下，这功能很好用啊。可能有的人会说，哎，这个功能其他车上也有哎，啊，如果是这样讲啊，其他车也有的话，那么下面一个功能，那就是沃尔沃的大招啊，全新的 x C 6 0新增了三项全球首创的自动避让系统。哪三项呢？一个就是紧急避让辅助功能，一个就是来向车自动避让功能，一个是带自动转向的盲点监测功能。就这些功能，你其实从字面意义上就能听得到，就很很简单。比方说紧急避让辅助功能什么意思？车辆行驶速度五十到一百公里每小时，如果前方突然发生状况啊，驾驶员你需要去转向避让，这个时候你你转向避让你很紧张，你可能转向还就是那个转向力度不够怎么办？它辅助你一把。它会增加你的转向力啊，加强你的避让效果。这个功能你可能就是那一刹那你没感觉，其实车子已经是在帮着你了啊，帮着你避开障碍物啊，同时你也避开其他的这个行人啊，或者是大型动物。那么这个带自动转向的盲点监测功能，我觉得大家也按照刚刚这个理论来看的话，很好理解了。那么盲点就是两边后视镜是看不见的地方。那么它通过监测肯定会发现说，哎，你的车辆已经是偏离车道了。那么你的车辆偏离车道的过程中，你的后视镜里面又是盲区，你没有看见后面有车会向你行驶过来。那么这个时候系统会发出这个报警的声音，同时它能够提供自动的转向辅助功能，帮你去回归到你原来的车道，对不对？跟刚刚我们。前面说的这个紧急避让辅助其实是原理上来讲是一样，但其实是多了一项这个去辅助你去规避碰碰撞发生的这样一个功能。那么这个相向下来车自动避让功能其实也好理解，就是驾驶员如果是无意当中偏离车道，对面对面车道啊，你现在已经是违规的状态了，发生什么事故你都是全责。对面车道这个时候来一辆车，这时候怎么办？相向下来车自动避让功能会开启，它会提供自动转向辅助啊，让你的车辆回归到自己的车道上。所以这三个功能其实原理都差不多，但是这三个功能其实我觉得啊，相当给力，真的是相当给力。我觉得这个功能以后越来越多的车辆会规避我们啊，在行驶过程中发生的任何一次碰撞，零事故的时代早晚是会到来的。所以听到这里面啊，这个哥们儿当时很激动的跟我说，说一定要去四 S 店试一试。我跟他讲我说你就别试这些功能了，你还是试那个自动驾驶吧。啊，这就是我之前每一次提到沃尔沃的时候我都会说的。就是你到沃尔沃的 4S 店，我觉得最应该试的功能就是自动驾驶辅助系统，因为你要是刚刚那几项功能的话，太危险啊！因为你需要先设置一个障碍物，或者是要有一辆车在你的旁边、啊，朝你行驶过来，那这样的话太危险。自动驾驶辅助功能一点都不危险啊！为什么这么讲？这套系统它不同于自适应巡航，啊，不是 ACC 自适应巡航 ，ACC 的话你还得要找一辆前车去跟随，这套系统是无需前车指引。这套系统它跟常规的 ACC 区别实在是太大，你不要认为没有一个车跟随，这个很简单，一点都不简单。我跟你说，它要靠车头的雷达和传感器自动识别路面的标线啊，然后需要各种实时监测，每一秒都不能疏忽，这要不然的话就得出大事，对不对？因此呢，这个功能是可以在0到130公里每小时的速度之间都可以激活，这个是很合理的一个速度区间。为什么这么讲呢？中国，呃，国家的高速限速是120大家知道限速120但是你超出 10% 以内都不算超速，也就是说132公里每小时其实都不算。那么与此同时呢，是0到130。也就是说，这个车即使是在低速的状态下，它也可以实现自动驾驶辅助功能。那这就很方便了。很多的一些大城市上班和下班的高峰期，其实都是堵车的阶段啊。那么在堵车的道路时间点啊，怎么操作？就开启这个自动驾驶辅助，会非常的方便。那么除了这些功能以外呢？因为我看到他们家孩子比较小，我跟他说啊，我的车上还有一个功能，叫做清洁驾驶舱啊，这个也相当的给力。当年广告是怎么说来着呢？就是叫。开门北京，关门北欧，然后这哥们儿就笑了，他说：“啊，他们家的这个空气净化器的牌子啊，就是瑞典的。”然后我也笑了，我说：“我们家也是啊。”我们俩当时就哈哈大笑啊。就是沃尔沃本身是瑞典品牌，那么瑞典为什么会很注重空气的这种安全指标？为什么瑞典出啊空气净化器这个牌子就大家特别喜欢啊？你其实上网一搜，你就知道是什么牌子了。所以对于沃尔沃的车内有。啊，清洁驾驶舱这样一项功能，我们其实一点都不意外啊，一点都不意外。所以哥们呢，当时也对这个比较关心啊。实话讲，那么他问我说，就是如果买叉 C 六零这款车啊，新款，那么哪个配置最推荐入手？其实我当时想都没想，我就跟他说是 T 五的智逸版啊。我我之前在节目当中也曾经详细分析过沃尔沃这个叉 C 六零最新款，呃，从最低配到最顶配，这些配置哪个适合入手？其实。T 4的版本呢也可以买，但是呢，因为 T 4是前驱，那么 T 5是四驱啊，动力呢也是 T 5是从 T 4的190匹升级到了254匹，那么再加上有什么真皮座椅这些就不说了。我觉得最关键的是 T 5全系标配了自动驾驶辅助功能，这个是我对身边任何买沃尔沃的人都强调，就是你买你既然已经买了新款的沃尔沃，这个功能最好还是要有。所以我当时想都没想，我觉得就推荐买 T 5的智逸版。啊，那么如果说预算可能还超了一些啊，我觉得也没关系啊。为什么呢？首先，这个经销商是有一定的优惠。那么，如果说要选择更高配，其实够一够也没关系啊。高配的话，无非就是致远和致雅。那么主要是多了一些主动安全和舒适性的配置啊，你比方说像这个主动安全啊，呃，并线辅助啊，全景摄像头这些，我觉得其实还是有一定的实用性。那么如果说你要觉得说再任性一点，还要再选装，那你就可以选一个四 C 主动式的自适应底盘与空气悬挂啊，这个我觉得很实用，因为这个四 C 主动式的自适应底盘，它可以以每秒500次的频率过滤路面的状况。完全是可以大幅的提升你的舒适性和通过性，所以这哥们儿当时一听说，算了算了，你打住啊，别说了啊，你别说了，你这么聊下去的话， 6 0万也打不住了啊。我说你要真60万，啊，我就不推荐你选装了，你就只可以直接上 T 8 E 区混动，对吧？然后哥们儿问我什么叫 T 8 E 区啊，我就跟他说这是一个混合动力啊，那么2 0 T 的发动机加上一个电机，如果是单发动机的话，它是320匹，加上电机。可以达到四百零七匹马力，相当的凶猛啊！百公里加速五点三秒，而且这个车子打开车门你会发现很特别啊，它有一个水晶挡把，然后呢，真皮的钥匙，再加上它的座椅是哪怕的真皮，再加上保华伟健的音响，钱嘛，对吧？花出去才是自己的，是不是啊？它只是换一种方式陪伴你而已啊！这哥们儿当时就跟我说：“别说了，别说了啊！你再说的话就打不住了啊！”其实大家都很熟啊，我们也只是半开玩笑啊，我。知道这个道理啊，就是你不能再往上看，你越往上看，你就越想买。但是呢，呃，他也说了，他说我也不是当年那个啊、呃、被销售一忽悠马上掏钱的少年啊，我们现在是大叔了啊，我们俩就哈哈大笑。其实这个兄弟呢，最终还是提了这个沃尔沃的叉 C 六零。那么价格方面呢，我们还出了一个小岔子啊，为什么呢？因为他当时新车本身优惠幅度不大，也找我了嘛，希望我帮他去想想办法做一些更更多的优惠。他的意思就是年前要提车啊，那这个很简单，我帮他找一台现车就可以了嘛，赶早不赶晚。就结果他付定金那一天，就是付定金那一天。大家有没有看过我有一期节目？我出了一期关于沃尔沃叉 C 6 0的这个这个视频版的节目啊。结果我喊他去关注，他真关注了，他看了看了以后呢，我当时说这个车优惠四万左右是属于比较适合入手的时机。结果那哥们当天交定金，给他优惠了两万块钱。他说：“那我这是不是交早了啊？就你结果出了这么一期节目，你是不是能拿到四万块钱优惠啊？其实不是这样子的啊。幸好那个时候厂家出了一个补贴政策，就是全国前六千六百六十六名订车的客户可以获赠两年的车险，两年的车险差不多也是一万八九。”所以这样一下的话，他就心里面平衡了，因为厂家的这个活动也不是会一直都有嘛，啊， 6 6 6 6名定完就截止。那么再加上如果是招商银行的信用卡的用户，还会有一个零首付、是87的零利息的优惠。所以这样算下来的话，他其实心里面还是挺安心的，对不对？毕竟是最早一批啊买沃尔沃叉 Z 6 0的用户，这个事情已经过去有一段时间了。所以呢，大家如果现在想了解叉 Z 6 0也可以去问一下。我相信行情已经不是我们当时的这个行情了。其实呢，我也提醒他了一句话，就是没有最好的车，只有最适合自己的车。买车这件事情是一定要看清楚自己的需求啊，你的需求是什么？呃，马上新年伊始了啊，中国老百姓其实心里面都有暗示，就是买新不买旧嘛。今天这个话题，那么自然而然，其实在这一个级别当中，你如果真的预算啊四十万上下，你要买一个豪华品牌的中型 SUV， 那么沃尔沃全新 x C 六零是很有优势的，新车嘛。新款对吧？开上路，人人都知道。所以作为一个全新换代的车型，外观看上去也很年轻时尚，内饰呢也挺有科技感。最主要就是什么呢？我刚刚前面说的安全配置的丰富，驾驶的感受相对比较舒适。我相信呢，我这哥们儿应该买这辆叉 C 六零会开蛮长时间的啊。这个将来他换车不知道还会不会来找我啊？那么以上呢就是今天节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于沃尔沃叉 C 六零，关于豪华品牌的中型 SUV。还是关于我们今天这个大的话题，就是关于买新不买旧，我都欢迎大家来参与讨论，在我们的喜马拉雅 APP 的下方进行留言。那么在留言评论区，我也会抽取三位好听友啊，然后呢送出我们的小礼品给大家。好的，感谢大家的收听和陪伴，我们下一期节目见。下一期节目是周三更新，再见，拜拜。